0: til Wine Manual med Alexander Page og Emil Dunkel Jacobsen.
1: Ja, Velkommen til Wine Manual, Danmarks vinskole på podcast, der gør dig til en vinekspert. Jeg hedder Alexander Page. Og jeg hedder Emil Donkiel Jacobsen. Og i dag er vi kommet til Spanien. Ja, Oj, det har jeg glædet mig til det her. Der er jeg med også. Ja. Vi skal igennem øh, de mest kendte områder i Spanien, og så skal vi smage en masse lækker vin, som vi har fået tilsendt fra Danmarks vinforhandler. Mm-hmm. Og Spanien det er jo et vinland, som øh, er rigtig let at sig i, fordi der bliver produceret højkvalitetsvin til nogen rigtig gode priser. Mm-hmm. Men altså, vi har rigtig meget,
0: vi skal igennem, så lad os bare komme i gang. Ja. Man har jo dyrket vin i Spanien i omkring 3.000 år, men det er faktisk først her den sidste halvdel af 1800-tallet, hvor den spanske vin ligesom kommer ud over deres landegrænser.
1: Ja, det var nemlig her, at den her frygtede vinlus Filoxerar, den havde i hele Nordeuropa og udslettet alle vinstokkene. Ja. Og franskmændene, de led jo selvfølgelig rigtig meget under det her, og de manglede sindssygt meget vin. Så, øh, så derfor tog man til Nordspanien for at dyrke druer langs øh, pionærerne, mm-hmm. som er den her bjergkæde der grænser op til Frankrig. Ja. Og øh, franskmændene, de tog øh, så alle deres erfaringer, altså de her populære erfaringer, som man stadig bruger i dag, tog de med til Spanien og de introducerede blandt andet fadlæringen mm-hmm. for øh, Spanierne, ja. som de
0: også øh, nyder rigtig godt af i ja, dag. det bruger de rigtig meget. Franskmændene kom til Spanien og så tog de vinlusen med sig og det smadrede alle vinmarkerne. Men heldigvis, så havde man jo fundet på den her løsning til at bekæmpe den, for at du tog rødderne, som vi også har nævnt, fra den immune amerikanske vinstok, og så ligesom smeltede dem sammen med den europæiske vinstok.
1: Og efter øh, filoxeran her, så kom øh, vinproduktionen selvfølgelig op at køre igen, men øh, på det her tidspunkt, der var første verdenskrig jo allerede i fuld gang. Mm-hmm. Derefter så kom depressionen i... 1929. 1929 ja. Ja. Og så kom... Øh, den spanske borgerkrig. Ja, der var det, vi fik Franco-diktatoren,
0: Franco til magten. Præcis. Så det har været totalt kaos ja. igennem de sidste 150-200 år. Ikke? Mm-hmm. Ja, helt op til starten af 70'erne, så var vin fra Spanien egentlig bare noget, man drak lokalt. Det var ikke noget, som de gik synderligt meget op i. Det var bare alkohol. Jamen, så i begyndelsen af 70'erne, så var der en
1: kæmpe efterspørgsel på god rødvin. Og øh, de her vinbønder i øh, Bordeaux, de kunne jo ikke klare den her kæmpestor efterspørgsel, helt alene. Mm-hmm. Så øh, forbrugerne, de var nærmest altså, klar på at betale næsten hvad som helst. Ikke? Velstanden var god på det her tidspunkt. Så fransmændene, de hos øh, nu, ja. og lugter selvfølgelig penge. Ja. Så de skyder priserne i vejret altså til et fuldstændig voldsomt niveau. Ikke? Mm-hmm. Forbrugerne alligevel siger, ah, come on, ja. det bliver sgu alligevel for dyrt. Ikke? Ja.
0: Så begyndte de at lede efter nogle alternativer. Ja. Det havde man så luret i Spanien, og øh, så tænkte de, nu skal vi begynde at udvikle en vinindustri. Og det landte simpelthen i Rioja. Og her i Rioja, altså i Nordspanien, så begyndte de så at tilplante masser af vinstokke, og fik nogle moderne vinifikationsanlæg. Og selv dengang, så var det rigtig god vin til en lav pris, og så var der masser af det. Og det skabte jo selvfølgelig
1: en masse succesfølelse. Nu kørte de jo for dem, ikke? Mm-hmm. Men øh, man kunne også godt regne ud, at der skulle altså lidt mere til, hvis man gerne ville øh, fremad i vinverdenen, ja. og ligesom sige, vi laver altså noget.
0: Super fed kvalitetsvin. Mm-hmm. Og så i slutningen af 1970'erne, så øh, tog den her vinmager Miguel Torres, han tog simpelthen røven på franskmændene, da hans vine, de vandt over dem i nogle store vinsmaningskonkurrencer. Mm. Og det er jo en, kan man sige, en, historie, der gentager sig selv i 70'erne.
1: Ja, ja i Kalifornien øh, vandt man også over, over franskmændene. Judgment ja. altså det... of Paris, som vi nævnte.
0: Ja, præcis. Ja.
1: Så franskmændene, de øh, måtte jo ligesom se sig... Så... Ikke slået, men altså de, de, de kunne se, at der stod nogle konkurrenter for døren, ja. som kunne lave lige så god vin, ja. hvis ikke bedre. De afgav
0: ligesom det her monopol i vinverdenen og åbnede det op. Og alle vinmærere rundt omkring, de indså, at det nu var muligt at slå fransmændene af pinden.
1: Spanien, det er verdens tredje største vinland, altså bare rent produktionsmæssigt. Men det areal, der er lagt ud til vin, det er altså langt det største i verden.
0: Mm-hmm. Det er så også derfor, Spanien, de, kan sige, det er det land, som har det laveste udbytte per hektar.
1: Ja, det er jo et, et kvalitetsstempel, at man holder høstudbyttet nede, mm-hmm. som vi nævner så tit. Ikke? Bare den her kendskærning, som, som de jo har, kan de jo bruge i markedsføring. Altså, mm-hmm. De kan jo gå ud og sige, ja, Spanien er det, er det land med lavest høstudbytte per hektar. Ikke? Hvor er vi gode? Ja. Øh, og så tænker forbrugeren, at det må jo være god vin. Ikke? Vi mm-hmm. har jo hørt, at, at høstudbyttet skal holdes nede. Ja. Men altså, den rigtige øh, forklaring er, at... De er jo bland- lidt nødsaget til det. Ja, blandt andet fordi, øh, at vinstokene, de, de står altså øh, to-tre meter fra hinanden,
0: ikke? Jo, det er jo fordi, der er så tørt, at øh, de bliver nødt til at skille stokkene ad og have de her to-tre meter mellemrum, fordi at der simpelthen er knastørt, og stokkenes øh, rodnet, det skal langt ned, og det kommer ligesom i kambolage med andre stokke, hvis de står alt for tæt.
1: Mm-hmm. Og det er jo så i de her tørre områder som Spanien, at at rødderne virkelig har brug, for, øh, altså de har brug for plads til at finde vej til det her vand og, og næring, ikke? fordi der er jo. så simpelthen så tørt.
0: Mm-hmm.
1: Hvis man sammenligner det med Bougonje for eksempel, så står øh, vinstokken jo altså helt vildt tæt, mm-hmm. så de vinstokkets rodnet, det går ikke øh, ligesom meget mok og, og suger for meget næring op, som vil altså, give for meget produktion. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Men man gerne have, at al produktionen skal handle om druerne, men vindplanten vil gerne bare øh, formere sig og går amok, ikke? Mm-hmm. Så det er vigtigt at forstå, at øh, hvis man vil have god vin, så skal man holde øh, vinstokkens produktion nede, øh, så man får altså en mindre høst med mere koncentreret druer. Så ja. hvis du ser vinstokke med altså bare buner af, af druer, så kan det godt være et farcinal, Jo.
0: Og i Spanien så har man også øh, mange gamle vinstokke, som giver det her ret lave høstudbytte, og de druer der så kommer ud af dem, de har den her store koncentration og høj kvalitet. Det er jo lige det, vi vil have. Ja, det er det, vi er ude efter. Ja. Og det
1: er jo ikke nogen hemmelighed, at Spanien det er et rigtig varmt land. Men det er jo ikke for varmt, mm. fordi man kan jo stadig dyrke druer og lave rigtig dejlig vin. Ja. Men øh, vinmarkerne de er jo placeret rundt om i hele landet. Blandt andet ved foden af, af Pionierne, ved den franske grænse. Mm. Og så er der også øh, Vindmarker altså stort set langs hele middelhavskysten. Og så er der også øh, floderne Ebro og Douro, hvor øh, de står langs bladerne. Det er to rigtig vigtige floder i Spanien, ja. man skal huske. Og så er der også øh, Vinmark ude ved Altanderhavskysten, ude i øh, vest,
0: og så øh, i midten af landet, ved den her tørre højslette syd for Madrid. Ja, og klimaet varierer meget fra region til region. Og jordbundene, de er også forskellige, og droerne er endnu mere forskellige.
1: Ja, så er de forskellige vinbønner intentioner selvfølgelig også forskellige. Men det er altså et land, hvor du øh, får meget for pengene. Det gør du faktisk generelt
0: i alle de øh, spansk tale Ja, arbejdskraften er overraskende billig. Ja. Og ligesom i Italien og i Frankrig, så har Spanien også delt produktionen op i de her fire forskellige kategorier. Og den her kategori, den skal stå tydeligt på etiketten og giver ligesom en idé om, hvad der står bag vinen. Så vi kan lige nævne dem.
1: Der er jo øh, Vino de Spanier, og det er den helt enkle bordvin, mm-hmm. hvor altså, hverken overgang eller distrikt står på etiketten. Og vinen kan jo være en blanding fra alle distrikterne.
0: Ja. Bare det kommer fra Spanien. Og efter Vino i España, så har vi så IGP, og vinen inden for den her kategori, de skal bare angive, hvor det kommer fra. Det svarer lidt ligesom betegnelsen Van de Paris eller IGT, som du finder i Italien. Mm. Og det er jo også, hvor du har de her helt store supertoskaner, som vi snakkede om i sidste uge, og de får lidt lov til at eksperimentere. Så bare fordi de er underlagt den dårligere klassifikation, så er det ikke nødvendigvis en dårligere vin. Nej, de er
1: ikke underlagt lige så strenge regler, som der for eksempel er i DO-kvalifikationen, mm-hmm. som øh, kan sammenlignes lidt med, med Frankrigs AOP og det italienske DOC. Ja. Og det er jo så her, vi finder alle de kendte spanske vindistrikter, og hver DO har sin egen kontrolgruppe, som sammen med et hovedkantor i Madrid laver regler om at tage udbytte og så osv. osv. Og de skal selvfølgelig også kontrollere, om reglerne bliver overholdt. Ja. Og der er strengere og
0: mere specifikke regler i den her gruppe, end mm. de andre. Og over DO, der har vi så DOC, eller DOQ, som de kalder det på katalansk. Og det kan du lidt sammenligne med italiens DOCG. Og her er der kun to områder, som har den her status, og det er nemlig Rioja og Priorat, som får lov til at kan sige, være hævet op til DOC. Ja, for det er kun distrikter, som kan vise altså, en lang og uændret tradition for
1: højeste kvalitet. Så man skal virkelig gøre sig fortjent til det. Ja. Og i Spanien, der har man også lovgivning om Vinens læringstid, og det deler man også op i fire grupper. Der er roven, som betyder ung vin. Det er vin, som for det meste ikke læres, men bare bliver lavet for at drikkes her en uge. Ikke? Altså drikkes
0: ungt. Ja, de bliver sådan ligesom tappet umiddelbart lige efter gæring og filtrering. Så det er meget friske vinen. Ja.
1: Over det så er der så Crianza, som er vin, som er lavet på e 3 Og øh, ifølge loven så skal den tappes efter to hele kalenderår. Og øh, den skal tilbringe minimum 6 måneder på de her etresfad. Og hvid og rosé det skal være i bodegaen i, i et kalenderår, hvor minimum 6 måneder skal være på øh, små idridsved.
0: Og du tænker nok bodegaen, hvad er det? Jamen, det er faktisk en vinkælder oh ja. eller en vingård, som man kalder for en bodega på spansk. <laughs> altså, det vil sige, vinen skal ikke stå på et værtshus nej, nej, i nej, to nej, nej. år. Bodega, vingård, ja, ja. selvfølgelig. Så kreantavin må altså først sælges i det andet kalenderår. Ja, lige præcis. Men det er jo lidt øh, kompliceret, det her mm-hmm. system.
1: Man skal lige komme ind i det. Jamen, kan du give os et ek- eksempel? En, en kreantavin fra Årgang 2010, for eksempel.
0: Mm-hmm.
1: Den bliver jo høstet i oktober 2010. Ja. Ikke? Og øh, altså, det er jo høståret, som afgør årgang det mm-hmm. også lige Og ja. Og ifølge loven, så skal Creancerødvinen så tilbringe to hele kalenderår på vingården, før den må sælges. Ja. Det vil så sige, hele 2011 og hele 2012 skal vingården have den i deres varetægt. Mm-hmm. Og i løbet af de her to hele kalenderår, hvor øh, den er i vinkalderen, så skal den have minimum 6 måneder på små e 3 Og vinen øh, må så sælges den 1. januar 2013.
0: Mm-hmm. Okay. Så det vil altså sige, at vinen, når den så bliver solgt, så er den to år og tre måneder gammel? Ja. Altså så vinen er i sit tredje år? Det er det, man siger. I sit tredje
1: år. Ja? Okay. Fordi ja. det er den 1. januar.
0: Ja. det godt.
1: Så er der øh, reserva, som kører øh, med samme princip. Altså rødvinene skal tilbringe tre hele kalenderår, så det er lige over år ekstra
0: mm-hmm.
1: i bodegaen. Så den må sælges i sit fjerde år? Lige præcis. Og et øh, år skal tilbringes på i 3 okay. Den sidste kategori det er reserve. Det er mest kun øh, vin fra rigtig gode år, man bruger til reserve.
0: Mm-hmm.
1: Og den skal ligge mindst to år på øh, små i og tre år på flaske. Og det må så først sælges i sit sjette år. Men det er ikke et kvalitetsstempel, at en vin er grænreserver, som mange ellers går og tror. Ja, det er en form for stilart eller livsstil. Det er en livsstil, ja. ja. Øh, altså, der er mange vinmager, som faktisk går væk fra den her lange fadlæring og bare lancerer deres vin som reserve. Øh, fordi at man får en mere frisk og frugtig vin, som
0: kommer mere og mere på mode. Ja. Så som du kan fornemme nu, så spiller f- fadlægning en rimelig afgørende rolle i Spanien. Ja, man kan sige, effekten vi,
1: vi har lært på nye etridsfade, det er, at øh, den ilter vinen, øh, fordi at luften kan trænge igennem træets porer.
0: Mm-hmm.
1: Altså bare en normal flaskelæring. Det oxiderer jo ikke vinen. Altså, der, der er der lille smule ild i vinen, når man taber den, ikke? Men, jo, jo. Altså, der kommer jo ikke mere til, når først proppen den kommer på. Nej.
0: Så mange af de her forskellige bodegaer, de vælger altså selv, hvordan de skal lære vinen og Minuskravene, som vi lige nævnte før, de skal egentlig bare overholdes.
1: Ja, men øh, fadlæring på
0: E, det er jo fremskynder også øh, vinens modningsproces. Det bidrager også med masser af smag. Altså, ja, ja. altså lidt gavsyre, altså tanniner, ikke? Jo. Ja, I Spanien så bruger man nogle forskellige typer af træ som kan man sige, hver type giver sit præg på vinen. Og den mest brugte egetræstype, det er den amerikanske E. Det er et træ, som har nogle store porer, og det giver den her intense vaniljeduft og smag, og du får også lidt noter af noget kokos og dild. Og et nyt fad
1: kan du ikke bruge specielt længe, fordi allerede bare efter 3-4 år, mm-hmm. så giver det ikke længere smag. Nej. Øhm, men du kan stadig bruge den til at, til at lære din vin, men så får man nærmest ikke nogen indflydelse overhovedet. Nej. Men det ser cool ud. Ja, det gør det. Der er nogle forskellige e typer. Limousine-e. Ikke? Det lyder jo <laughs> Det er fransk, og det har nogle mindre bruger, ja. og det giver ikke lige så meget vaniljesmag som de amerikanske.
0: Ja, vinen den ø, udvikler sig sådan lidt roligere, og ø, ofte så bruges den til nogle store vine i slutningen af deres læringsperiode, for lige at give det sidste finish, uden at være alt for overdrevet. Mm-hmm. Og så er der Allier i e, som ø, jo også er fransk, og der har nogle
1: endnu mindre bruger. Mm-hmm. Og det øh, giver altså endnu mindre smag. Ja. Men øh, hvis man vælger at, at gære sin vin på, altså, direkte i fadet, så er det altså sådan nogle her etridsfad, man mm-hmm. bruger.
0: Jeg får at hvis du gærer vin i amerikansk e, så tror jeg, at fadet vil tage alt for meget over og det desideret ødelægge vinen. Fuldstændig. Det, det, der er for meget vanilje og kokos i det. Men fransk og amerikansk e, det er
1: altså de øh, mest brugte typer i verden. Ja. Men der er altså også mange, der bruger øh,
0: billigere versioner fra Østeuropa. Ja, vi har den slavonske E, som kommer fra Kroatien. Blandt andet, ja. Mange tager fejl og kalder det for slovenske E. Men, ja. men det er det jo ikke. Det hedder faktisk slavonsk E fra slavonsk egne i Kroatien.
1: Men som nogen måske kunne tro, så er det altså ikke fadet, som afgør kvaliteten af vinen.
0: Det giver mere et løft til vinen. Ja, fordi det, der rigtig afgør kvaliteten, det er jo, kan man sige, vinen før den får fadet. Og i Spanien, så er det kun den bedste del fra det bedste år, der får lov til at blive til en gran reserva-vin. De droger, som ikke er lige så gode, for eksempel, eller en høst, der ikke er lige så god, mm-hmm. de bruges øh, mere til
1: reserve eller crianza. Ja. Altså de droger, som ikke kan holde til lige så tids øh, fadlæring.
0: Mm-hmm. Nu når vi har snakket så meget om fad, så bliver vi også nødt til at snakke om drogerne. Selvfølgelig. Lad os lige kort nævne de vigtigste droger i Spanien. Mm. Og vi kan jo starte ud med Garnacha. Det er faktisk Spaniens vigtigste blå droge. Og i Frankrig så kalder man den for Grenache. Og i Spanien så øhm, har man faktisk nogle ret gode eksempler på, at man kan få de her virkelig koncentrerede og saftige vine fra de her gamle grenache mm. Men øh, en rigtig vigtig dru som
1: øh, du nok også har hørt om, det er jo Tempranillo, mm-hmm. som øh, står bag nogle af Spaniens største rødvin.
0: Og det er jo faktisk også den mest plantede. Ja, Tempranillo den trives rigtig godt i blandt andet Rioja og Ribella del Duero. Mm-hmm. Og vinen der man lavet
1: på 100% af den blå druge Monastrell, laver øh, oftest kraftige vin med et højt alkoholindhold. Men øh, den anvendes mest som blandingsdruge, særlig med ganache. Mm-hmm. Og øh, Monastrell kendes også som muvetre
0: ja. i Frankrig. Mm-hmm. Og så er der de spanske grønne druer Albarino og Verdejo. Og det kan jo nærmest sammenlignes med verdens bedste druesorter. Ja, det er også
1: de to øh, grønne druer, som producerer de bedste hvidvin i Spanien. Og så er der jo en anden grøn druge, som hedder Ayrin. Den er måske ukendt for de fleste, men det er faktisk ikke mange år siden, at det var den mest beplantede droge i hele verden.
0: Mm-hmm. Og øh, så findes den nærmest kun i Spanien. Ja. Det er jo meget sjovt at tænke på. Ja, den er dog ofte brugt til noget brandy og som en til de her billige vine. Ja, det er ikke den mest spændende vin, men no. øh, den skal jo nævnes. Ja.
1: Og det synes jeg bruger man jo også internationale drusorder som så mange andre steder i verden. Og det er jo øh, Cabernet Sauvignon
0: og Malot og Syrah, for eksempel. Ja. Nu har vi gennemgået det mest basale, som man ligesom skal vide, når man snakker om vin fra Spanien. Og så er vi klar til at dykke ned i de forskellige kendte områder. Ja. Og vi har jo
1: øh, Katalonien. Ja. Som øh, der er sikkert rigtig mange af jer, der har været der. Og det er jo et område i... Øh, i Nordøstlige Spanien med Barcelona som hovedby. Og i, i Penedès syd for øh, Barcelona, der begyndte man i 60'erne at lave rødvin på Cabernet Sauvignon og altså andre klassiske franske druer. Og det var ham her Miguel Torres, som revolutionerede vinindustrien i
0: Spanien og vendt over de store franske vin. og ja, Penedès, det er også centrum for produktionen af cava, altså den muserende vin. Og kava det kan faktisk oversættes til hule eller kælder. Det laves lidt på samme metode som i champagne, dog ofte med nogle helt andre druesorter. Ja, så hvis du er på udkig efter noget
1: øh, musikere vin, så kava er altså et rigtig rigtig godt øh, alternativ til mm-hmm. den
0: øh, franske champagne. Ja. Men hvis du så kigger på et rigtig kendt område, Priorat eller det står faktisk Priorat, men jeg tror katalanerne de udtaler det for Priorat. Ja. Katalanerne skal altid være på tværs, ikke? Jo. De har deres eget ja. Det er, Gennem de sidste 20 år så har Priorat været mere og mere kendt for vine af høj kvalitet. Så det er sådan, sammen med Rioja, som vi også har nævnt, så er det de eneste, som har DOC-status. Jeg I Katalonien så kalder man det DOQ, for bare lige
1: at være irriterende. Ikke? Jo. Og området i Priorat det er jo karakteriseret ved nogle skråninger som gør det svært for vinproduktionen. Så man har øh, simpelthen været nødt til at udhugge nogle terrasser. Altså, terrasser, tænker du, det, det er jo sådan nogle flade plateauer i skråningerne, mm-hmm. som gør det lidt lettere at komme rundt
0: i, i vinmarken. Ja. Jordbåden i privat den er ret stenet, og den er præget af noget skifer og kvarts, og det er sådan med til at gøre det rigtig svært at udhugge de her terrasser. Og udbyttet, som du får fra vinstokkene, det er ret lavt, men kvaliteten, den fejler ikke noget. ikke. Jorden, den er nemlig rigtig rig på mineraler, og det giver bare den her lækre mineralske karakter til vinene. Og rødvinene derfra, de laves ofte på ganache og carriena, og tilsættes ofte noget cabernet sauvignon, malo og syrah
1: Og vi har jo fået en øh, lækker vin fra de wine mm-hmm. som øh, vi skal smage her fra Priorat. Ja. Og det er jo en, øh, en dyb øh, rubinrød satan. Med faktisk lidt blot skær, faktisk. Ja. Og når man dufter til det, så Vælter det ud af, af glasset Der er uh, sorte bær Og svisker og, og chokolade mm-hmm. Jeg har også lidt sådan,
0: uh, engelsk vingummi
1: Det der ja. Bassets Ja, det er noget vi får tit mm-hmm. Det der uh, yeah, Bassets Hvis du kender det, så skal du også prøve det ja. <laughs>
0: uh, Og lidt marzipan, ikke? Jo Fadet er jo egentlig ret godt repræsenteret her mm-hmm. Det uh, får noget vanilje Og noget tobak Og
1: lidt karamel også og den er lidt øh, bordeauxsk i det.
0: Ja, der er sådan lidt grønt stilket note. Hvad er den egentlig lavet på
1: af droger? Jamen, øh, den er lavet på øh, 60% ganache mm-hmm. og øh, 25% øh, cariener, eller carien som det også hedder. Ja. Og så er der jo lige øh, 10% Cabernet Sauvignon og 5% Syrah. Okay. Men øh, jeg synes faktisk godt, at man kan, man kan fornemme det her Cabernet Sauvignon i den eller øh, Syrah-indflydelse. Ja. Det er sådan lidt øh, bordeauxsk på en måde, ikke?
0: Jo, men en overdrevet varm bordeaux. Ja, ja, selvfølgelig. Lad os prøve at smage.
1: Hmm. Ja, vi har jo gået og smagt den her vin lidt. I løbet af dagen, vi har smagt en helvedes masse spansk vin, ja. som vi, vi har fået til Og øh, Med den her, så, så synes jeg egentlig, at at paletten den er mere afdæmpet i forhold til øh, i forhold til næsen, mm-hmm. men øh, altså den er stadig
0: en, en god fylde og en lidt en let sødme også, ikke? Ja. er sådan en ænse ensbrød, ja. øhm, altså men stadig ikke lækker, sige, det er sådan godt med solbær, modne solbær i den i hvert fald.
1: Ja. Og selvfølgelig de her øh, fadnoler, som som øh, og kanel og siddertræ. Mm-hmm. men Rigtig velintegrerede fadernoter. Det er ikke for overdrevet. Jeg synes, det er en, en, altså en simpel og overskuelig vin. Mm-hmm. For det er ligesom, øh, altså, synes jeg i hvert fald, det er ligesom bare den her simple solbærnote, ja, som, øh, ja, som er helt ren og ja, indsporet, men på en god måde. ikke
0: Jo. Jamen, det beviser jo bare, at man behøver ikke at skulle pakke alt for mange smagskomponenter ind i sin vin, for at få det til at smage godt.
1: Nej. Og det er nu fra øh, 2012. Ja. Så har noget og jeg har jo sagt hvad den hedder. Det tror jeg ikke, tror jeg ikke. Nej. Den hedder uh, Clos le Fits, eller FIT, mm. jeg ved faktisk ikke, hvordan man siger det, på katalansk, eller whatever. Det kan også godt være, at det er et fransk udtryk. Ja. Men uh, F-I-T-E-S. Ja. Og ja, 2012. Og uh, jeg synes, alderen har givet noget godt til vinen her. Mm-hmm. Men uh, når man lige kører uh, tungen rundt i, i munden her, så er der er stadig ikke rimelig godt gang i de her tanniner.
0: Ja, den, den river
1: en smule. Men altså, det er en velladet vin. Og så synes jeg, at den har lidt det her stødet du ja. udtryk, som
0: passer virkelig godt. Jeg er fan af det her.
1: Jeg ja. synes, det er virkelig godt. Og vi har også givet den uh, 92
0: point. Ja. Så det er, det er altså en god rating. Ja, man kan så, som sagt, købe den hos uh, D-Wine. Lige nu, så uh, koster den 269 kroner ved køber en. Og så har de et rigtig godt tilbud hvor du kan købe seks stykker og så koster den 150 kroner flasken.
1: Ja, og D-Wine, det er, jo et, det er jo en virksomhed, som kun sælger spanske kvalitetsvin. Ja. Altså, deres mange det er rigtig nøje udvalgt, Altså, det er vigtigt for dem, at både vinene har personlighed, men også uh, historie. Det er jo også et motto, som vi deler. Mm-hmm.
0: Så vi er rigtig glade for, at, uh, at vi får vin fra dem, fordi ja. de har altså styr på det. Jeg gå ind på d wine.dk.
1: Og rundt om Priorat, så har man så øh, Montsant. Her der finder man øh, nogle rigtig gode og komplekse viner til typisk nogle ret øh, billige penge. Ja,
0: det er en form for lillebror til Priorat, men ofte i rigtig høj kvalitet. Ja, de fleste
1: rødvin, de laves på øh, Carignan og Garnacha, som øh, giver nogle aromaer af modne frugter og nogle gange også noget rosiner.
0: Ja, lidt krydderi og, og sådan et italiensk
1: Ja, ja, og Cabernet Sauvignon, øh, Malot og Girard, de bliver også ligesom brugt for at give vinen lidt mere øh,
0: struktur og balance. Ja, så rødvinen derfra i Montsant, det er ofte præget af de her modne tanniner, som kommer fra nogle gamle vinstokke. Så minder meget om Priorat. Og der er to floder, man skal holde øje med, når man snakker
1: spansk vin. Og øh, den ene af dem, det er Ebro, som øh, udspringer nordpå ud i Baskelandet, og så står den sig mod sydøst og løb ud i Middelhavet. Og på begge sider af den her flod, så findes altså nogle af
0: Spaniens mest kendte vindistrikter. Ja, den skærer sig altså ligesom ned igennem Spaniens førende vinområde, og det er Rioja. Ja. Og Rioja, det var faktisk også dem, der var det første til at få DO-status. Og det fik de faktisk fordi, at øh, de har gjort det her kæmpe arbejde for at gøre vinene fra Rioja-området til en international eksportsucces.
1: Ja, og nu der har man så øh, DOC-statusen, som Priorat også har.
0: Mm-hmm. Og den fik man først i 1991. Ja. Og du kan dele Rioja op i tre regioner. Du har Rioja Alta, Rioja Baja og Rioja Alavesa, Og alle de her tre øh, Rioja-områder eller regioner, de har faktisk en meget forskellig smag og droge sammensætning.
1: Ja, for Rioja-smagen har faktisk ændret sig ret meget inden for de seneste årtier. Fra ligesom noget, der tidligere var mere fedt og blødt og mere e træsagtigt. til sådan mere lettere og mere frugtragt-
0: mm. frugtig vin. Ikke? Jo. Ja, og det har de jo formentlig gjort for at gøre smagen sådan lidt mere international i det. Men der er stadig ikke en del af de her huse, som kører den der klassiske stilart, og der kan du opleve den rigtig traditionelle Rioja-vin. Ja. man snakker altså om øh, modernister
1: og traditionalister, ligesom øh, Barolo. I Barolo for eksempel. Ikke? Ja. Men øh, Rioja-vin består øh, oftest af en blanding mellem øh, fire forskellige droetyper, som hver bidrager med en helt særlig karakter.
0: Ja, den vigtigste i den røde Rioja-vin, det er jo Tempranillo. Det kan du lidt ligesom sammenligne med Cabernet for Sauvignon, som du finder i Bordeaux.
1: Ja, det er, det er deres hoveddroe, ikke? Altså, jo. Det er den, de er kendt for. Og droen, den har jo et, et lavt tyranhold og domineres af en, sådan en frisk jordbærsmag, som gør den ret nem at, at pege ud og genkende, mm-hmm. ikke? Ja. Og i varme år, så får den en, sådan en tæthed og sådan stærkt krødret næse og, og smag, som
0: man godt kan tone lidt ned med sådan den rigtige fadlæring. Mm-hmm. Men på trods af, at Tempranillo ligesom har domineret markedet det her, de seneste år, så er flere og flere vinmager begyndt at genplante en del af de andre originale drosorter. Og det er jo øh, Garnacha og Carriana, og så øh, den her Graziano. Ja,
1: Graziano, tror jeg faktisk, man siger. <laughs> ja. Men lesbalete, ikke? Graziano. Det, så... det lyder dumt. Ja. Men, øh...
0: men det er jo især Garnacha drogen, som øh, man blander meget sammen med Tempranillo, fordi den giver noget kraft og saft. Og når du bruger graziano dronen så øhm, giver den vinen sådan lidt mørk farve, og samtidig så bevarer den den her dejlige frugtige smag, selv efter mange års fadlæring. Og hvis man snakker om hvidvin fra Rioja, så øh,
1: domineres de fuldstændig af øh, viura ja. Den her drone passer altså godt til ligesom det brede internationale publikum, fordi det er oftest vinen, som, som, som giver nogle sprøde og friske og tørre, Ja, Måske sådan lidt neutral i hvide vin, mm-hmm. Og tidligere så var det malvasia dronen, som var, hvad kan man sige, som ligesom ryggraden i den her hvide rioja. Og det er en droge, som giver vinen noget øh, krop og en blød, sådan et honning karakter. Mm-hmm. Og vi sidder jo her med, hvad har vi, 12 glas øh, spansk vin, ikke? Jo. Og vi har, øh, vi har faktisk kun én rioja-vin, ja. men øh, den er faktisk ret god. Ja, jeg
0: synes, det er super godt glas. Og det er jo en øh, vin, vi har fået fra øh, jysk vin. Den øh, hedder Lealtanza, og det er en Rioja på Crianza-status. Ja. 2015, for, eh? 2015, jo. Lige præcis. Ja.
1: Og den er faktisk sindssygt billig. Den koster kun øh, 92 kroner stykket. Hvis du kan lide den, så koster den altså, øh, eller kan du få 12 stykker, for kun hvad, koster den? 70 kroner. Ja, det æder mig med et tilbud. Det er vi billigt. Og den her vin altså... Øh, altså har et super dejlig næse, altså meget øh, intens, og øh, smager fantastisk, og er rigtig god øh, repræsentant for Rioja. Så det er mm. altså noget, du skal tjekke ud. Ja. Og vi kylder selvfølgelig en øh, anmeldelse på vores hjemmeside, som du kan læse. Mm-hmm. Men altså 90 kroner, 92 kroner, det er altså rimelig godt gået for en, øh, en øh, vin fra Rioja ja. i den her kvalitet. Og vi har valgt at give den øh, 89 point. Ja. Så Jysk vin, det er der, du skal få din indgangsvin til Rioja. Mm-hmm. Og så er vi så kommet til Ribeira del Duero, og det er en af Spaniens mest kendte vinområder, og de er på en måde i konstant
0: kamp med Rioja om at være Spaniens førende vinddistrikt. Mm-hmm. Rent geografisk, så ligger området ca. Ja, 160 km nord fra Madrid. Og det er sådan på en højslette, som gennemskæres af Duero-floden.
1: Ja, en, en højslette, det er sådan en, altså et stort og højt liggende område, hvis du kan forestille dig det. Ja. Og øh, Ribeira de Luero er en del af regionen castilla León. Og øh, det er et område, der strækker sig fra
0: Galicien i nordvest til ligesom det centrale i Nordspanien. Mm-hmm. Og drogetypen i Ribeira de Luero, det er så Tempranillo. Den kan faktisk have sindssygt mange forskellige navne rundt ja. omkring i Spanien. Hvor er de, i Rivera del Duero så kan den også hed Tinto del Pais. Men ser den ofte blandet lidt sammen med noget Cabernet Sauvignon og Malbec og Merlot. Og det gør vinen, at den får den her karakteristiske mørke, runde og smag. Og man laver stort set
1: ingen hvidvin, da det er i øh, naboregionen øh, Roeda, hvor man laver det. Og så kan vi jo nævne, at øh, en af de dyreste vine i hele Spanien, kommer fra øh, Ribera del Duero, og øh, den laves på øh, Dominio de Pingus,
0: hvor øh, ejeren
1: er danskeren Peter Sisic.
0: Ja, det er jo ret sjovt, fordi at, øh, Peter Sisek, han tog til Ribera del Duero og ledte efter et område, hvor han kunne lave vin, og købte så den her gamle ejendom. Og han plejede ligesom sin første høst som en nyfødt baby. Og så en dag i, ja, det hans allerførste årgang i 1995? 95. Så gav han så en fadprøve til den her magtfulde vinkritiker Robert Parker. Ja, og hans vingård det blev så verdenskendt, da Parker
1: han gav vinen 98 ud af 100 point. Ja. Og, og dengang der sagde
0: han, at det var en af de altså allerbedste unge røde vine han nogensinde havde smagt. Og i vinverdenen er det jo Robert Parker, som bestemmer. Så det var jo ligesom en selvfølge efter den gode kritik, at så blev Pengus vildt populær. Og i dag,
1: der laver han øh, første vin, pingus, og øh, så laver han også anden vin, Florty mm-hmm. og så øh, har han også en, øh, en tredje vin, som man kan finde i, i mange supermarkeder omkring, som hedder PSI, ja. som
0: står for Peter Sissek, ikke? Mm-hmm. Ja, derudover så laver han også vin i Saint-Emilion i Bordeaux. Men det bliver ikke
1: øh, pingus, vi skal smage i Nej, det Men øh, heldigvis øh, har vi fået nogle andre gode øh, Ribeira Deluero-vin, mm-hmm. som øh,
0: står her foran os. Ja, lad os hoppe ud i det. Vi sidder med tre vine fra The De del Duero foran os. Og øhm, den, vi kan snakke lidt om nu, det er faktisk den allerdyreste vin. Ja, jeg ved ikke hvordan man udtaler det. din eller... Ja, er det det, der står på flasken. Ja. Chafandine,
1: ja. Fra 2014. Og den er fra øh, Juls og Spiritus. Ja. Og den koster
0: øh, 3,99. Mm-hmm. Jo, den ser lidt øh, cloudy ud, altså lidt tåget i det. Ja, præcis. Køren, lidt filtreret
1: men den er øh, klassisk rubinrød, men mm-hmm. altså sådan øh, er lidt ufiltreret. Ja. Og det er sjovt, når man kommer op i, øh, op i prisklasserne, så følger kvaliteten bare med for mm-hmm. det meste. Og det kan man altså også øh, dufte her. Altså det, det er høj kvalitet. Ja.
0: Der er godt med kirsebær og noget lakrids, og lidt kølig eukalyptus. Mm-hmm. Og sådan helt klassiske øh, fadnoter, som
1: altså og og sider af træ og sådan noget mm, der. Ja.
0: Mm. Den det, det, det tør vin, meget syg allerede. Helt klart.
1: Men øh, den er meget blød den her. Det er sådan lidt øh, i den tynde afdeling mm. hvis man må sige, ikke? for den har ikke rigtig nogen sådan, øh, sådan vanvittig mundfyld. Jeg havde faktisk forventet lidt mere powervin ja. ud af den. Ja, det, er lidt, det er tit det, man får fra Rebetta de Duelo, ikke? Jo. Altså mere, mere kraften. Den er sådan mere forfinet og, og elegant. Ja. Sådan intellektuel,
0: kan man sige, ikke? Jo, jo. Ja, der, der kommer noget mørk frugt, noget tobak i den også, og ja, det her fadnoter, ikke? sige, den er den er for ung. Den er sådan lidt lukket i det nu, tror jeg. Det, ja, det sige, vinen her, den, den vil nok udvikle sig en del til, til det bedre, hvis den lige får noget tid i vinkælderen. Så får den lidt mere kompleksitet, tror jeg.
1: Mm-hmm. Men det sjove ved det er jo, hvis man øh, sammenligner det med de to andre viner, vi har her. Mm-hmm. Vi har jo en, der hedder uh, Silvanus 2015, ja. fra uh, D-Wine også, ja. som er betydeligt billigere. Det koster nærmest det halve, ikke? Jo. Og den har vi også øh, rated lidt bedre. Den har vi givet 90 point. Ja. Øh, og den her, der faktisk, så har vi faktisk ikke vi givet point, men det er under de 89, vil jeg sige. Ja,
0: jeg besvæver lidt mellem 88 og 89. Ja. Det, er lidt, det er lidt synd, men... Det
1: er det. Men den anden her, hvis vi prøver Silvanusen her. Ja. Den er jo meget mere intens og, og sådan appetitvirkende, ikke? Mm-hmm. Det, det er nærmest, det er nærmest også en form for slik det her. Der er det her... Øh, vi har skrevet lidt noter til dem, så altså lidt skovbærtee mm-hmm. og også noget fersken, som er lidt, lidt underlig rødvinsnot. Men altså, ja.
0: der sker mere i den her. Ja, den er super godt balanceret. Mm. Man har nogle mørke frugtnoter og lidt kaffe.
1: Ja, paletten er også mere... Når du får den ind, der er en god fylde. Altså, ja. man får sådan en, en glad følelse af at drikke den, ikke? fordi det, mm. det spiller bare. Ja. Og den her vin øh, kalder sig... Øh, findes hos de wine og det koster 219 kroner stykket, men jeg har så et sindssygt godt tilbud, hvor du kan købe 6 af gangen, og så
0: koster den kun 135 kroner. Ja. Det er altså... Det er meget anbefalelsesværdigt
1: Og du er dog. sindssygt, det er altså et, øh, det er en god pris. Ja.
0: ja. Så 90 point til Silvanus, og så den dyre til 99 for Julesvin. Den yes. ender vi på 89 point. Ja. Hvis vi så går
1: over til Vidigens siden, så har vi øh, Galicien i øh, det nordvestlige hjørne af Spanien. Og det ligger lige over Portugal og ligger altså ud mod Atlanterhavet.
0: Og her der findes der en øh, region, som hedder Rias Baixas. Ja, og som så mange andre vinområder, så øh, var hvidvinen fra det her Rias Baixas, det var relativt ukendt. Mm. Øh, og arealet, det, altså for ren vindyrkning, det fyldte kun en tredjedel af, hvad det egentlig gør i dag. Men siden da, så øh, har det heldigvis udviklet sig, ja. og det er nok blevet en af de mest anerkendte områder inden for hvidvinsproduktion i Spanien. Ja, helt klart. Og i Orias øh, Pachas,
1: der er man selvfølgelig kendt for hvidvinene, og det er så lavet på øh, den grønne druge, Alparinho. Ja. Det er i hvert fald 90 procent af vinen der bliver lavet på den her druge. Ja. Og det er nogle meget aromatiske viner, hvor øh, de unge af slagsene har sådan lidt intens øh, duft af frugt, og med alderen så bliver, bliver de mere komplekse, og der opstår nogle noter af æble og banan og urter. Det er altså en ret spændende vin. Ja. Og så har de jo også en god syre, som gør, at de ikke bliver for fladet og for søde. Så på den her måde, så er vinen ret velsmagende, og samtidig
0: også elegante på samme tid. Mm-hmm. Det er altså noget, du skal prøve. Alparrinho. Dernæst så har vi en lille øh, vinaposition der hedder Bjerzo, som grænser op til Galicien i vest, og... Den er faktisk egentlig en del af castilla león regionen Og vin fra Bierzo, det er primært rødvin, og mest lavet på den lokale Mansiardro. Og Nogle siger, at den skulle være nært beslægtet med Pinot Noir. Ja, men man kan dog godt blande
1: den med ganache, for at lige at få lidt mere styrke og måske lidt mere farve. Mm-hmm. Og vinen herfra, de kan beskrives som ret lette og lyse. Men med alle de her nye og unge kræfter, som kommer til så får man altså noget mere safterkraft ud af,
0: af vinene i dag. Ja, fordi de høster fra de her lidt gamle vinstokke, som har et lavt udbytte, så mange af de her, de her unge vinmagere, de begynder at gøre det lidt mere spændende. Og så har vi også en ø, vin fra Bierto, som vi skal smage, mm-hmm. og det er en vin, lavet på 100% mensier. Ja. ja, og vinen, vi skal smage, som vi har stående foran os her, det kommer fra vinhuset Alvaro Palacios, og øhm, viden, den kalder de for Via de Corujon. Og det er en overgang 2016 fra H.J. Hansen Wien. Og når man kigger på den, jo, så er den jo øh, transparent. Ja. Rubinrød. Ja. Med en lille smule blot Ja. Ikke helt Pinot Noir-agtig udseende. Nej,
1: men øh, den er markant mere øh, lys i farven end resten af fra Castilla Leon. Mm-hmm. Og den har jo en øh, elegant, klar næse. Ja, der er noget violer. Mm. Noget blåbær. Mm. Og så er der øh, en del peber i, synes jeg faktisk.
0: Ja, lidt tobak. Mm-hmm. Og så ja, fadet her. Det giver sådan lidt øh, toffee-fee, altså fadkaramell til den, ikke? Jo. Og når man
1: smager den jo, så... Det er jo ikke ligesom en, en vin fra Ribeiro Duero for eksempel. Nej,
0: den er lidt spænglet i det.
1: Ja, præcis. Men øh, man kan godt smage, at den kommer fra... Øh, fra Spanien, jeg synes, den har sådan en øh, god varme i sig. Ikke? Mm-hmm. Men det er sådan noget, som, øh, som de syredrevne øh, bærer, som reps for eksempel, som, som styrer den her. Ja. Og der er også lidt sådan en grøn stilgiv.
0: Ja, men den har den her dejlig sådan lidt peber i munden? Ja, ja, lige præcis.
1: Men det er jo en knasttør vin.
0: Ja. Med ikke så mange tanniner heller. Nej. Heller ikke så kompliceret i det. Altså, relativt let. Ja. Det, øh, altså, der er ikke nogen tvivl, den er jo godt lavet, men... Det skulle jo ikke nogen kæmpe oplevelse. Altså, den, koster, hvad var det? den koster 380 kroner.
1: Ja, det okay. er ja, 380. Ja.
0: Der får man sgu altså ikke meget vin for pengene. Nej. Øhm, jeg sige, prisen er mere peber end vinen. <laughs> det kunne ikke lade være. Ja. Ja, ja, det jeg, er rigtigt. jeg er
1: på 87 på den her. Ja, det er 87 af den her. Ja. Men hvis du er interesseret i at smage noget mere let rødvin fra Spanien, mm-hmm. her fra Bietzo, så kan du øh, skaffe den på H.J. Hansen vin, ja. og den koster selvfølgelig 380
0: kroner. Hvis vi kører lidt mere syd fra Castilla i León, så kommer vi til Madrid. Og det er den her vinregion, som hedder Vinos de Madrid. Og det er faktisk ja, den eneste hovedstad i hele verden, som har et vinområde med sit eget navn.
1: Ja, og det deler op i øh, tre forskellige zoner, som hver laver forskellige typer vin.
0: Ja, man laver meget god vin i Madrid. Og vi har blandt andet en vin, som vi har anmeldt. Øh, også kommer fra D-Wine, som øh, I kan gå ind og læse om på vores hjemmeside. winemanuel.dk Ja,
1: og det er en god pris. Det koster 169 kroner, og vi gav den øh, 89 point. Ja. Det kan du læse om ind på hjemmesiden. Ja. Under Madrid, så ligger øh, La Mancha. Og det er faktisk den største vinregion i hele Europa. Mm-hmm. Og den strækker sig fra Madrid i nord til bjergene omkring øh, Valdepeñas, altså
0: 200 kilometer længere mod syd. Ja. Og ordet mancher, det betyder faktisk knastør. Det, det passer egentlig meget godt til de her betingelser, som øh, vindyrkning i området har. Det, det regner næsten ikke. Der er omkring, hvad er det, 300-400 millimeter om året. Ja. Og så, øh, når solen står på sit højeste i sommeren, så bliver der 40 grader i skyggen. Ja, det er vi ikke et sted, jeg skal ind. Og den mest
1: plantet druge, det er den grønne druge, eiden, som øh, vi snakkede om før. Og den er god til at modstå den her tørke, men øh, de gode vine, de dyrkes altså på Monastadel, Garnacha og Tempranillo. Og her i området, der hedder Tempranillo Sensibel. Ja. Den har, Tempranillo har rigtig, rigtig mange navn mm. i, rundt omkring i verden.
0: Ja. Det gør det sindssygt besværligt. Ja. Men sådan er det. Ja, udbyttet, det er ret lavt i La Mancha, og heldigvis så er priserne også lave, fordi La Mancha, det er nemlig det bedste køb i Europa, som du kan gøre i dag, men det er ikke så kendt, og kan man sige, deres sydatienske ven fra Pulien, de er en del mere populære end vinen fra La Mancha.
1: Ja, men begge steder, så får du altså rigtig meget vin og power for pengene. Ja. Det er altså noget, danskerne er meget interesseret i. Ja. Og vi sidder jo her med alle de her viner. Og vi har også en, øh, en vin fra La Mancha. Mm-hmm. Fra H.J. Hansen vin. Og den koster kun øh, 100, 100 kroner. Ja. Og den er lavet på øh, lidt forskelligt. Den er lavet på Malo, og cabernet Sauvignon og Tempranillo. Og øh, den er vi givet øh, 88 point. Mm-hmm. Det er altså et godt køb. Så hvis du er interesseret i den, så gå ind på winemann.dk og lige læs øh, anmeldelsen. Ja. Det er H.J. Hansen vin, der fører den. Og lidt sydøst fra øh, La Mancha, så har vi Romero. Og når man snakker om øh, Romero, så er det svært
0: at undgå druetypen Monastarelle, mm. eller Movetra, som den hedder i Frankrig. Ja, det laves cirka på omkring 80% af alle regionens vinmarker her ja. i Romero. Og grunden til, at man dyrker den her druge, det er, fordi, den ligesom har tilpasset
1: sig bedst til det klima, der nu er der. Og det er altså også øh, en dru som laver nogle rigtig
0: gode, spændende vin. Oprindeligt så er det faktisk en spansk dru som er meget udbredt i vinregionen her omkring øh, middelhavskysten. Og det er faktisk den tredje mest plantede dru i hele Spanien. Så vi vil stærkt anbefale at drikke noget monastadel fra Romia. Ja, og vi har også fået øh, tre monastadel
1: vinen ja. her, som står foran os. Den ene af dem hedder Machumar. Mm-hmm. Det er en 2016'er. Det er et sjovt label. Ja. Og øh, det kommer fra hustet vin. Ja. Den koster 205 kroner. Og den... Øh, har vi
0: valgt at give 89 point. Og det er en lidt tung og kraftig vin med en masse moden frugt. Ja, når man så tager en tør af den her, så bliver man faktisk lidt overrasket af sådan en sødme, der kommer ud. Men, mm. øhm, det, man tror, den er sød, ikke? Jo, men den balanceres alligevel ret hurtigt ud. Så, øh, så kommer de her sådan, henbærnoter og noget blommer og krydderier og en anelse røg. Ja, der er en del røg i den. Ja. Den er, er sådan lidt ja, animalsk øh, i det. Sådan lidt læder og staldnoter. Ja. Det er meget sjov vin. Ja. Så øh, Hustad vin, 205 ja. kr. Får 89 point af os. Og sidst, men ikke mindst, så har vi Toro. Og Toro på spansk, det betyder faktisk tyr. Og øhm, det ligger ikke så langt fra grænsen til Portugal. Og øhm, det meste af vin, der bliver lavet her, det er rødvin. Og det kommer fra Tinta da Toro. Og det er altså igen, en lokal variant af Templar Neo. Og ca. 75% af de vinstokke, der er plantet her, det er så... Toro. Og
1: viner, de minder meget om äh, Ribeira del Duero, men øh, de er typisk mere kraftige og rustikke i udtrykket. Mm-hmm. Og øh, de er faktisk et godt alternativ til netop øh, Ribeira del ja, men Så men der er de langt billigere. Meget billigere, men et
0: af mine personlige yndlingsområder.
1: Og selvfølgelig sidder vi også med en øh, tordovin her, og det er også en, øh, en billig en af slagten. Den koster 119 kroner, og den har vi givet øh, 88 point. Mm-hmm. Det kommer fra øh, Jules, Vin og Spiritus. Og som sagt, alle de vin, vi har smagt i dag, og som vi smager i fremtiden, kan altid læses på vores hjemmeside. Så uh, gå ind og få noget inspiration derfra. Og så har vi jo ikke uh, så meget mere at sige. Vi Nej. vil lige til slut nævne, at uh, end det endte Nå, <laughs> så? Oh. Hey. Ja, okay. Jeg skal lige nok droge.
0: Ja. ja, det skal lige siges, at vi faktisk har valgt at hoste en fest her, og vi ja, er nok. gået lidt tak. over tid tak. nu. Tak. Er der 20 mennesker i stuen nu? Ja, vi
1: er øh, gået lidt over tid, men ja. vi har lagt døren stå på klem. Ja. Så her kommer Asger. Kan du sige, til vinlander? det er også Wine Manual. Ja. Mm-hmm. Andalusien, ikke? I det sydligste Spanien. Det er jo kendt fra Chary. Det, det kender man jo nok, ikke? Ja. Øh, og det er jo den grønne druge Palomino, der dominerer her. Mm-hmm. Og så øh, de kanariske øer, og Mallorca, kører ja. man også vin. Så hvis du tager derned, så smag de lokale vin. Mm-hmm. Så... Øh, det var alt for i dag. Jeg har ja. træt af vin. Jeg skal drikke pilsner nu. Det glæder jeg mig også. Og næste til. uge skal du lære, hvordan man smager vin. Så ja. vi ses næste gang.
0: Skål. Skål. Skål.